1: and beyond
0: Startup Insider Daily to Infinity and Beyond Der Podcast rund um Blockchain, Krypto, NFTs und Web3.0
2: Herzlich willkommen zu To Infinity and Beyond, unser wöchentlicher Podcast rund um die Themen Blockchain, Krypto, NFT, DeFi, bisschen Metaverse und alles, was die Wirtschaftswelt von morgen bestimmen wird oder bestimmen könnte. Ich habe das Vergnügen, hier in loser Reihenfolge, in wechselnder Reihenfolge immer wieder mit verschiedenen Expertinnen und Experten zu sprechen. In der Regel Kerstin K. Eismann, Janik Sokolow und Daniel Höpfner, die sich hier immer das Mikrofon abwechselnd in die Hand geben. Heute haben wir mal wieder einen Gast, denn wir begrüßen Pascal Bruns. Er ist Co-Founder von Acuras und er ist aber auch ein erfahrener Branchenveteran das werdet ihr gleich hören. Daniel hat ihn hervorragend interviewt. Ich habe mich mehr oder weniger zurückgelehnt, habe gestaunt und habe immer wieder noch mal ganz kurz äh, mich, mich zu Wort gemeldet, weil Daniel das Gespräch super im Griff hatte. Und es ist auch relativ technisch, aber es ist eine tolle Vision. Werdet ihr gleich hören. Jetzt, wie gesagt, mit Daniel Höpfner und Pascal Bruns und der neuesten Folge von To Infinity and Beyond.
0: Werbung Startup Insider Daily. To infinity and beyond.
2: Cool, ja, heute mal wieder mit Gast. Hallo Daniel und vor allem hallo Pascal. Ja, hallo, hallo. ja Grüße euch, grüße euch. Cool, ja, Daniel, vielleicht, wir machen eine kurze Vorstellungsrunde, glaube ich. Ähm, äh, fangen wir mit dir kurz an und dann äh, holen wir den Pascal mal ab. Äh, und
1: äh, dann ist ja wirklich toll, haben wir ja länger nicht gehabt. Ja? Das stimmt, wir hatten lange kein Gast mehr, ne? Also, äh, ja, Daniel Höpfner, ich glaube, ähm, Klar, so kennen die Leute mich. Ich hatte vor vielen Jahren mal eine eigene, eigene Firma gegründet im B2B-SaaS-Bereich, hatte dann 2015 ein, ähm, ein Frühphasen-Tech-Fund gegründet, der heißt BTEM, und wir investieren in frühphasige Tech-Firmen, hatten dann schon nebenbei angefangen, in Web3- und Krypto-Projekte zu investieren und das Thema mit den Web3-Projekten ist jetzt sagen, hauptamtlich geworden und ich bin jetzt sagen voll fokussiert mit einem Fonds, der ist peruja im Investment in dem Bereich. Aber das werden wir bei Gelegenheit noch mal ein bisschen Ruhe vorstellen. Jetzt erstmal zu unserem Gast.
3: Ja, genau.
1: Pascal, ein
2: paar Sätze zu dir.
3: Ja, sehr gerne. Ähm, mein Name ist Pascal Brun. Ähm, ich bin aus der Schweiz und äh, Co-Founder von Acrest, ähm, einer Zero-Trust-Applikationsplattform, äh, ähm, bei, bei welcher wir äh, erst kürzlich äh, unser incentiviertes Testnet äh, gelauncht haben und wir jetzt natürlich sehr gerne darüber sprechen auch, was das wirklich ist, wenn wir von Zero-Trust-Applikationen effektiv sprechen. Super.
2: Und dann, nein, ich würde fast sagen, du übernimmst, ne? weil das ist ja, sag mal, du bist tiefer drin im Thema, ist echt spannend, was ihr macht, finde
1: ich. Genau. Also ähm, wir können ja mal kurz darüber, wo ihr eigentlich herkommt. Kannst du mal zwei, drei Worte zu deiner Vergangenheit sagen? Die sind nicht minder ähm, spannend. Ähm, du kommst ja schon lange aus diesem Web3-Bereich, richtig?
3: Ja, genau, genau. Also ursprünglich ähm, aus dem Mobile Security Bereich. Ähm, das heißt, dort äh, vor etwa 13 Jahren mit meinem Co-Founder ähm, Alessandro haben wir uns äh, wirklich in diesem Corporate Bereich äh, bewegt. Das heißt, Mobile Security für Finanzinstituten, Fortune 500 äh, Companies, also wirklich fokussiert auf iOS und... Android, diese Security Frameworks zu bauen. Es ist auch durch alles andere, dass ich dann wirklich, oder dass wir generell in den Blockchain-Bereich reingerutscht sind, will ich fast sagen, weil er hatte schon immer ein bisschen äh, ein Auge auf Bitcoin, schon sehr früh. Und dann aber im Jahre 2014 hat er seine Masterarbeit äh, an der Universität in Zürich gemacht mit dem sehr interessanten Thema, dass man, ähm, einen Kaffee mit Bitcoin kaufen soll, bevor der Kaffee eigentlich schlussendlich kalt ist. <lacht> Und das war dann so für uns der, der initiale Einstieg. Also es war dann wirklich, dass das so ein Vorgänger des Bitcoin Lightning Networks war, das Projekt dann gearbeitet hat. Es hat dann aber doch noch zwei Jahre gedauert, bis wir dann wirklich gesagt haben als Team, hey, wir können wirklich jetzt einen Mehrwert schaffen. Wir verstehen, was wir im Blockchain-Bereich machen wollen und sind dann eigentlich eingestiegen mit einem Projekt namens AirGap, bei welchem man ein eigentlich dediziertes Smartphone, also ein mobiles Gerät, zu einer Hardware-Wallet äh, umfunktioniert, die komplett offline ist und dort eigentlich also den Self-Custody-Approach also wirklich dass ähm, die die vollständige Kontrolle äh, über die eigene Kryptos dann schlussendlich hat das war für uns dann wirklich so der Einstieg in, in den ganzen Web 3 Bereich. Äh, wir haben das sehr früh eigentlich mit verschiedenen Ökosystemen wie äh, Tesos vor dem Mainnet Launch Polkadot vor dem Mainnet Launch Cosmos und so weiter eigentlich Kontakt gehabt und von dort her sind wir dann auch immer tiefer eigentlich in diesem Bereich äh, unterwegs gewesen.
1: Das ist eigentlich sowas wie sozusagen Ledger für ein altes Telefon. Also sozusagen, ihr Genau, habt sozusagen
3: genau. Nur ist es, war es komplett offline, ja.
1: Genau, ne? wir, wir reden ja immer wieder über das Thema Sicherheit, ne? weil wir ja die letzten mhm. ähm, Monate gab es ja immer wieder Vorfälle, oder nicht nur Monate, auch die letzten Jahre, immer wieder Vorfälle bezüglich, dass irgendwie irgendwie Keys geklaut werden, damit die Coins... Und ihr löst sozusagen dieses Thema dadurch, dass ihr sagt: Pass auf, ähm, nutze ein altes Telefon von dir, was halt offline ist, um damit deine deine Secure Keys sozusagen abzuspeichern, dass sozusagen das Risiko, dass deine Keys geklaut werden oder du die verlierst, einfach reduziert werden. Das richtig verstanden? Genau,
3: genau. Ja, ja genau. Gut. Das war wirklich so so das Ziel von diesem Projekt und ähm, AirGap also wird heute auch noch ähm, von von Tausenden von Benutzern verwendet. Ähm, wir, Alessandro und ich, haben nicht mehr den direkten Fokus auf, auf dem Projekt, sind aber immer noch eigentlich beratend unterwegs und das hat immer noch ein Team, das aktiv diese Lösung weiterentwickelt und auch neue Blockchains effektiv integriert in diesem Produkt.
1: Aber umso mehr versteht man natürlich, wie sozusagen so eine Sache jetzt alles zusammenkommen bei eurem neuen Projekt, bei diesen AcuraS, ne? Also weil da geht es ja auch um Mobiltelefone, wenn ich mich recht verstanden habe. Aber vielleicht kannst du das mal kurz erklären, inwieweit sozusagen ähm, alte Telefone, ähm, neue Blockchains und sozusagen das ganze neue Thema Web3 da zusammenspielen. Wie kommt denn das?
3: Genau, das, das ist eigentlich sehr interessant. Und das war für uns wirklich so äh, die die Zusammenkunft von von zum einen eben das Mobile Security-Wissen, das wir über die ähm, Jahre, fast Jahrzehnte kann man schon fast sagen, ähm, uns aneignen konnten und dann eigentlich auch äh, seit Ende 2016 wirklich das äh, Wissen, dass wir uns im, im Blockchain-Bereich mit diesen äh, verschiedenen äh, eigentlich auch Entwicklungsarbeiten, die wir dort gemacht haben. Das heißt, zu meinen ähm, Smart Contracts äh, entwickelt, ähm, äh, irgendwie Entwickler-Tooling gebaut. Ähm, und jetzt mit, mit Akerist, wie du genau gesagt hast, ähm, kommt das eigentlich das beides komplett zusammen. Weil wir sagen, wir können eigentlich das wissen, ähm, das wir im Mobile Security-Bereich haben, können wir jetzt äh, effektiv auch im, im Blockchain-Bereich einbringen. Und wir haben dort ähm, eigentlich realisiert, dass ähm, wenn es eigentlich um, um Computation, also eigentlich um, um ähm, Rechnerleistung zur Verfügung zu stellen, ähm, mobile Geräte sehr interessant sind, weil ähm, effektiv äh, eine sehr hohe Sicherheit dort äh, mitgebracht wird. Das heißt, wenn man ein ähm, Google Pixel äh, Phone zum Beispiel anschaut, ähm, dort hat es einen spezifischen Hardware-Chip auf diesem Gerät, der effektiv für dieses äh, sogenannte Trusted Execution Environment, also diese ähm, eigentlich Vertrauens ähm, ausführungsumgebung ähm, zuständig ist und genau diesen Bereich, ähm, den verwenden wir effektiv, um dann ähm, dieses ein, ein eigentlich dezentrales Netzwerk von diesen mobilen Geräten aufzubauen, welche von beliebigen Personen oder Firmen zur Verfügung gestellt wird und dann eigentlich über dieses ähm, ACRIS-Protokoll, äh, der Zugang komplett ohne Interaktion mit irgendeinem Mittelmann zu diesen Ressourcen, zu diesen äh, Computational-Ressourcen eigentlich äh, zur Verfügung gestellt werden kann.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an, an, so ein Projekt, wo es vor Jahren darum ging, ähm, über verteilte Rechnerkapazitäten, um wie, ich glaube, so Intelligenz zu suchen. Das ist ja so ein bisschen was Sie auch machen. Ne? Ihr seht ne? Ja, genau. Das ja. sieht die Projekt, ja. ne? Also, das heißt, ihr nutzt sozusagen jetzt hoffentlich irgendwann Millionen von, ähm, äh, mobilen Telefonen, um sozusagen die Blockchains, eigentlich das, was sie ja ursprünglich auch sein sollen, so dezentral wie möglich zu machen. Das sozusagen so dieses, wir haben es ja die letzten Monate gesehen, wo so manche Blockchains aufgrund von zwar sehr interessanten Services wie irgendwie AWS von Amazon immer, immer genau. zentraler werden, was ja eigentlich nicht die Idee ist. Ne? Und ähm, ihr wirkt ihm entgegen, das heißt sozusagen Witterlich ähm, Butterin ist ein großer Fan von euch, weil der ist ja sozusagen,
3: <lacht> naja, genau. der schimpft
1: ja schon immer über diese Zentralisierung, ne? das auch ist zu er, Recht. Ja. Ja? Also. genau. Das, das ist ja nicht die Idee, dass am Ende irgendwie 50 Prozent von so einer Blockchain irgendwie bei den, bei den großen Computing-Firmen wie Google und Amazon laufen, sondern das war ja eigentlich genau nicht die Idee, ne? Und ähm, das heißt, ihr verteilt es dann wieder auf diese Telefone. Und ähm, jetzt fangen wir mal so ganz einfach an. Jetzt äh, der mhm. Jan und der ich äh, haben jetzt noch bestimmt so ein halbes Dutzend Telefone im Schreibtisch rumliegen. Genau. Ja, weil alle zwei Jahre holt man sich spätestens irgendwie so eine neue Gurke und jetzt überlegt man ja, was macht man damit. Das heißt, ich kann jetzt mich bei euch anmelden und meine Telefone sozusagen mit den Acrust, also nicht Client, ausstatten, nehme ich mal an. Und ähm, das war's dann oder habe ich noch irgendeine aktive Rolle dabei?
3: Genau, also ähm, das ist sehr gut, wenn wir von, von dieser Seite beginnen. Du hast wirklich, wie, wie du gesagt hast, ähm, das ist komplett richtig. Das heißt, du nimmst dein, dein Telefon, das du bei dir hast, und installierst dort eigentlich dann die Android-Applikation, die wir haben. Wir nennen das im, im Acres-Bereich, ist das dann ein Processor. Das heißt, eine Prozessor-Applikation und die installierst du ganz einfach. Das heißt, das Gerät, das du bei dir hast, wird komplett zurückgesetzt, also Factory Reset und dort scannst du dann einen QR-Code mit diesem zurückgesetzten Gerät und dann wird im Hintergrund wird der ganze Setup-Prozess wird wird übernommen. Das heißt, die Android-Applikation wird heruntergeladen. Dieses Gerät und, und die Applikation meldet sich dann beim accurist protokoll an und benutzt dazu dieses Trusted Execution Environment, also diesen Chip und sagt, okay, hey, ich bin ein Gerät, das jetzt Ressourcen zur Verfügung stellt und die Integrität von meinem Gerät ist auch gewährleistet. Das heißt, das ist so wie die Verifizierung, die kommt dann auch zusätzlich da noch mit mitgeschickt. Und dann ist das Gerät bereit und kann verwendet werden von dann Entwicklern, die sagen, okay, ich brauche... Zum Beispiel zehn von diesen Geräten, um mein Programm oder meine App auszuführen. Und das Interessante daran ist, dass du als, als Person, die das Gerät zur Verfügung stellt, du bekommst dadurch auch Rewards. Das heißt, du wirst belohnt, dass du diese Rechenleistung zur Verfügung stellst. Und du wirst nicht von irgendjemandem belohnt, sondern von effektiv den Benutzern, die deine Ressourcen. Äh verwenden. Das heißt, die, die Entwickler, die diese Apps eigentlich zur Verfügung gestellt werden, äh, haben, wollen fundieren. Von, von die belohnen dich dann für, für diese Ressourcen.
1: Okay, verstehe. Und geht das jetzt nur mit den neuesten Telefonen? Also ich glaube, bei Google ist es auch dieser Titan Chip, dieser Security Chip. Oder geht es auch mit älteren Geräten schon?
3: Genau, für die erste Version ähm, wie du richtig gesagt hast, fokussieren wir uns äh, spezifisch auf diesen Titan M2-Chip. Das ist eine mhm. spezifische äh, Hardware-Implementierung. Und das heißt, dass momentan alle Geräte der Google Pixel-Reihe äh, und gewisse Samsung-Geräte unterstützt werden. Und dann mit der Weiterentwicklung der der Plattform und der Funktionalitäten, dann kommen dann auch äh, weitere Geräte dann effektiv dazu. Mhm.
1: Aber wenn ich richtig verstehe, das heißt, aber du hast ja gesagt, ihr, ihr macht jetzt dann so richtig ein Factory Reset und ihr werdet dann das System vielleicht auch so ein bisschen harden, also dann richtig sicher machen. Und ich kann es dann aber auch für nichts anderes benutzen. Oder kann ich irgendwie genau, das trotzdem genau. irgendwie mein Kind geben, dass es wenigstens irgendeinen ähm, ähm, Musikdienst oder Spotify nutzen kann? Oder ist das Telefon damit dann, ich sag mal, ausgelastet und geblockt und dann ist es?
3: Das, das ist genau wie du sagst. Also in dieser auch, in das ist die erste Version, die wir ähm, implementieren. Das heißt, das Gerät selbst ähm, hat dann nur noch die Möglichkeit, diese äh, Android-Processor-Applikation auszuführen. Das heißt, du kannst auch nicht mehr anderes machen. Du kannst nur, diese App ähm, ist das Einzige, das auf diesem Gerät effektiv äh, läuft. Das heißt, wenn du ähm, das Gerät runterfährst und wieder neu startest, dann kommt auch nur wieder diese Applikation. Das ist halt wirklich auch, auch ein Sicherheitsgedanken. Genau, dann wird das Ganze so, so aufgesetzt.
1: Ja, das klar, das macht Sinn. Und wenn man jetzt mal so nach vorne guckt, ja, sozusagen so ganz weit an den Horizont, ist es schon irgendwann das Ziel, dass das im, im Hintergrund einfach mitläuft und ähm, man sozusagen nicht nur die, die Spare-Handys irgendwie aus dem, aus dem Schubfach hat, sondern sozusagen diese eine Milliarde Menschen, die das jeden Tag benutzen oder ist das gar nicht die Idee?
3: Nein, das, das ist tatsächlich eigentlich ähm, etwas, was wir ähm, effektiv ähm, am äh, Erarbeiten und auch ähm, am Erforschen sind. Das heißt, dass man ähm, das Protokoll selbst, ähm, das eigentlich diese, dieses Matchmaking macht zwischen den Anfragen der Entwickler ähm, und den Geräten, also diese Verteilung, dass man dort äh, sagen kann, okay, für mich, äh, für diesen Use Case, den ich jetzt habe, ist die Sicherheit zentral. Das heißt, ich will wirklich wissen, dass die die ähm, Applikation, äh, die ich geschrieben habe, auf Geräten ausgeführt wird, welche dediziert sind. Ähm, das gibt aber dann nachher auch äh, die die Möglichkeit, dass man dann effektiv sagt, okay, das, was ich jetzt äh, verwende, will immer noch den Vorteil ähm, von dieser Sicherheit, die, dass die mir ähm, das, das ganze System eigentlich gibt und vor allem auch von dieser Dezentralität profitieren. Jedoch brauche ich nicht die perfekte höchste Sicherheitsstufe mhm. und bin bereit dafür eigentlich auch äh, Geräte zu verwenden, welche die Applikation eigentlich wie aus weiterem Teil von einem normalen Gerät äh,
1: haben. Das heißt, wenn ich sagen mal sage, ich mache jetzt hier wirklich eine Hochsicherheitsthematik, also Banking oder Genetic oder irgendwas irgendwie was anderes, dann sage ich halt, ich will wirklich irgendwie die, die, die Level-1-Geräte, also die das exklusiv genau. ausführen. Oder wenn ich sage, pass auf, ich benutze das, um einfach ähm, Transaktionen in, in Games irgendwie abzuwickeln, wo du halt nicht ganz so hohe Sicherheitsanforderungen hast, dann kann ich halt sagen, pass auf, ich würde auch... Ähm, die anderen Geräte nehmen, die das einfach nur als äh, andere app sozusagen laufen lassen. ja und ähm,
3: Genau, spannend. das ist genau richtig, ja. Äh, wir sind zum Beispiel, wenn, wenn wir darüber sprechen, dass wir ähm, Daten von, von eigentlich Off-Chain, mhm. On-Chain bringen. Das heißt, es gibt dort zum Beispiel ähm, den Oracle Use Case, äh, den du dir vorstellen kannst. Das heißt, äh, es gibt Preisdaten, die von ähm, irgendwo aus dem Web2-Bereich kommen, den werde ich in den Web3-Bereich ähm, bringen für meine äh, dezentrale Finance-Applikation äh, zum Beispiel. Und da das ein integraler ähm, Bestandteil eigentlich dieser Plattform ist, dass ich wirklich sicher bin, dass die Daten nicht äh, manipuliert wurden und da, da, dadurch bin ich bereit, effektiv oder ich will eigentlich, dass es die höchste Sicherheit hat. Wenn es aber darum geht, zum Beispiel einen Use Case, wenn, wenn das Web Webcrawling zum Beispiel, kannst du dir vorstellen, oder könnt ihr euch vorstellen, dort ist es nicht so wichtig, wie groß die Sicherheit effektiv gewährleistet ist, oder?
1: Ja, das stimmt. Und nun ähm, werde ich dann, dann, ich nehme mal an, ich werde nicht bezahlt mit Euro oder sowas, sondern ich werde eben mit euren eigenen Tokens bezahlt. Ähm, ähm, habt ihr die schon, seid ihr schon gelauncht ähm, oder seid ihr jetzt gerade, ich glaube, du hast erwähnt, ihr seid gerade im Testnet live gegangen. Was ist so euer Plan genau, mit dem so Mainnet, das, also das mit dem Hauptnetz?
3: Ja, wir, wir haben das sogenannte Incentivized Testnet, also das Incentivierte ähm, Testnet gelauncht. Was das eigentlich bedeutet, ist, dass ähm, funktionell und technisch äh, stehen alle Bestandteile bereits ähm, und wir benutzen dieses äh, Netzwerk auch bereits, um produktive ähm, Use Cases onzuworten. Es gibt aber noch, natürlich noch viel, ähm, das wir noch besser verstehen müssen. Ähm, und daher ist das sowie der erste Schritt ähm, zu, wie du angesprochen hast, dem Mainnet. Und Mainnet äh, für uns ist momentan ähm, Ende Q1, äh, Beginn Q2 im nächsten Jahr alles effektiv geplant. Was uns das, äh, dieses Acris Canary, das, äh, wie, wie das incentivierte Testnet heißt, ähm, jedoch ermöglicht, ist aber wirklich halt bereits ähm, diese äh, Lösung eigentlich den Leuten schon in die Hand zu geben und das effektiv schon bereits äh, verwendet werden kann. Und wir nicht erst noch äh, die nächsten äh, sechs äh, Monate ähm, eigentlich am Entwickeln sind, ohne dass wir ähm, effektiv diesen Mehrwert bereits ähm, zur Verfügung stellen können.
2: Kannst du einmal ganz kurz sagen, wer sich da jetzt angesprochen fühlen soll? Also wer soll jetzt, wer ist jetzt so die Zielgruppe für die Testphase, aber auch für, für danach?
3: Ja, das, das ist eine, eine sehr, sehr gute Frage. Und dort äh, ist es sehr interessant, zum einen natürlich der Web-3-Bereich. Das heißt, ähm, Projekte, die, wie ich vorher schon zum Beispiel erwähnt habe, ähm, eigentlich eine Verbindung zwischen der Web-3-Welt und der Web-2-Welt möchten. Das heißt, irgendwelche Daten einspeisen von irgendwelchen Schnittstellen, Dort gibt es Use Cases, wie ähm, wir brauchen sozusagen die Verifiable Randomness, also diese verifizierbare Zufallszahlen. Und es gibt noch viele weitere ähm, Möglichkeiten, die wir eigentlich diesen Web3-Projekten zur Verfügung stellen wollen. Also es gibt nicht so weit wie zum Beispiel ähm, Smart Contracts für Bitcoin, die dann in dieser Umgebung laufen und dann schlussendlich die Resultate auf der ähm, Bitcoin-Blockchain äh, landen. Also es ist wirklich eine sehr breite Möglichkeit, weil... Vielleicht, das haben wir noch nicht angesprochen, das Interessante ist, dass das ähm, die von der Entwicklerseite ähm, komplett eigentlich in Programmiersprache diese Anforderungen geschrieben werden können und das wird dann effektiv auch direkt ausgeführt auf den Geräten. Das heißt, es gibt dort äh, komplett eigentlich keine Limitierungen für für äh, die die wie das Ganze eigentlich benutzt werden kann. Und das Zweite, das äh, für uns sehr interessant ist, ist, dass das ist nicht nur eine Lösung für effektiv Web3-Projekte, sondern es ermöglicht auch Entwickler, die in, in der Web2 oder von der Web2-Welt eigentlich kommen und sagen, ähm, für uns ist es wichtig, dass wir nicht, wie wir vorher schon angesprochen haben, eigentlich diese zentralen Cloud-Providers verwenden, ähm, weil dort gibt es dann natürlich auch gewisse ähm, Hintergedanken ist zum Beispiel, dass zu meinen, äh, alle meine Daten, die die ich in meinem Unternehmen habe, landen dann effektiv bei bei Google oder Apple äh, oder äh, Amazon, meine ich. Und hier ähm, kann nicht mal äh, derjenige, der das Gerät betreibt, auf diese Daten zugreifen, weil wir eben diese Technologie effektiv dazu verwenden.
1: Weil, weil sozusagen die Daten gehen sozusagen... Die, die kommen nur als Ergebnis sozusagen aus dem Handy wieder raus. Ja, das heißt sozusagen, oder wie muss man sich das vorstellen? Genau, also, was für ein genau. Okay.
3: Genau. also es ist wie halt so die, die, äh, diese Blackbox sozusagen ähm, und dort kommt der Request, also die Anfrage des Entwicklers rein, mit in, in der Form des Codes und dann kommt mhm. nur äh, die Antwort heraus, oder? Schlussendlich. Genau.
1: Und wie, also habt ihr jetzt, eine, also ohne, dass wir jetzt zu sehr in die Technik gehen, aber äh, was mich mal interessiert, habt ihr jetzt eine eigene, also eine eigene Sprache entwickelt oder wie entwickelt man jetzt Applikationen für euch?
3: Genau, das, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und dort ist es halt wirklich ähm, das Ziel von uns, dass das so einstiegerfreundlich wie, wie möglich ist. Und das Coole ist, dass man in JavaScript die Applikationen also dort programmieren kann. Das heißt, das ist wirklich auch sehr gängig für ähm, Entwickler, die... Ähm, sich nicht mit dem Web 3 Bereich auskennen und eigentlich für für um, die meisten Entwicklern ist das so wie äh, eine der einstieg eine sehr sehr tiefe Barriere zum zum eigentlich für diesen Einstieg dort
1: klar meine JavaScript ich glaube das können nur wo ich jeder da draußen der irgendwas in dem Bereich macht genau <lacht> Lassen Sie noch trotzdem zwei Minuten sprechen, kurz über euch als als Team. Also du hast ja schon sehr spannend mhm. erzählt, wo du sozusagen herkommst und was du gemacht hast, aber du wirst ja schon nicht alleine unterwegs sein oder auch nicht nur zu zweit. Wie groß seid ihr? Wo sitzt ihr? Seid ihr so, ich sag mal so klassisch drei, also einmal über den Globus verteilt oder seid ihr doch schon, also man hört es ja auch in deiner Stimme, sehr schweizzentrisch oder oder wie muss ich mir das vorstellen? Und sucht ihr eigentlich auch Leute oder seid ihr erstmal gut unterwegs und, ja, sag mal, Wurde zu euch als Fummer.
3: Sehr, sehr gerne, ja. Wir sind aus der Schweiz. Hauptsächlich das Team bewegt sich eigentlich in, in, um, rund um Zug, also das äh, sogenannte Crypto Valley. Ähm, dort sind wir ähm, effektiv zu Hause. Die Leute, die bei uns ähm, arbeiten, selbst ähm, kommen aber oft ähm, aus anderen Ländern und haben zu uns in die Schweiz gefunden. Wir haben auch Leute von von Portugal zum Beispiel, aber es ist eigentlich wirklich zentral äh, rund um die Schweiz, wo wir die Entwickler äh, effektiv haben. Viele Leute haben mit uns auch bereits vor Acrist äh, an anderen Projekten zusammengearbeitet. Das heißt, wir sind wirklich ein ein Team, das äh, eine sehr große Erfahrung hat mit dem mit der Zusammenarbeit miteinander oder schlussendlich. Von der Anzahl sind wir momentan äh, zehn Leute und wir sind natürlich immer sehr interessiert, zum einen natürlich äh, Entwickler äh, bei uns anzustellen, die sehr interessiert sind, in, in diesem Bereich äh, zu arbeiten. Und natürlich aber auch weitere Rollen wie Business Development, Marketing. Das ist das Ganze, was wir auch noch am Aufbauen sind momentan. Mhm.
1: Spannend, spannend. Und jetzt dieses AQUEST, wenn man jetzt überlegt, also was wird denn das in fünf Jahren? Das ist mal so eine, so eine Frage, wo man sich mal überlegt, also seid ihr dann ähm, verteilt auf irgendwie eine Million Telefone oder seid ihr irgendwo eingebaut oder wie, also was ist denn da so die Vision dahinter? Ja, also ich, also ich glaube, du hast gut erklärt, dass ihr sozusagen eigentlich die das, das die Originalidee von einer Blockchain, das Dezentrale, wieder zum, zum mhm. Leben erwecken wollt. Und ja. eigentlich, und das ist halt das Smarter daran, das sicherste Gerät, was wir alle eigentlich haben, nämlich das Mobiltelefon dafür nutzen wollt. Und genau. ähm, das ist halt das Coole, weil natürlich die Telefone, ich glaube, das werden die wenigsten auch wissen, eigentlich unglaubliche Sicherheits, äh, äh, also Sicherheitsschlösser sind, ja. Also da haben ja, da, da ja. Apple und Google die letzten Jahre wirklich äh, mega viel Arbeit geleistet, ähm, dass sozusagen die Telefone als solches auf jeden Fall sehr, sehr sicher sind und das nutzt, mhm. ist es cool. Jetzt okay. trotzdem nur die Frage nach vorne. Also 2030, wenn wir dann irgendwie den nächsten Podcast machen und über euch erneut reden. Was hat sich bis dahin, was, was seid ihr bis dahin? Also hat, ist das, ist das eine Development-Umgebung geworden, die noch viel stärker in alle möglichen Bereiche reinragt oder habt ihr weitere Produkte entwickelt? Ähm, ja.
3: Genau, also das Ziel ist wirklich, wie du sagst, dass, ähm, dass es wirklich diese Umgebung ist, ähm, die von von den verschiedensten Firmen und, und Entwicklern äh, verwendet werden können. Das heißt, dort ist aber wirklich auch äh, in, in der langen Vision halt das Ziel, äh, dass man wirklich, wenn man vom Web3-Bereich kommt, nennt man das immer so die Web2-Welt, aber halt wirklich die bestehenden Großfirmen und auch die bestehenden, ähm, das kann auch kleinere Firmen sein, halt wirklich von ähm, dieser dieser trustless, also dieser äh, vertrauenslose dezentralen ähm, Rechnerumgebung, also dieser, eigentlich kann man sozusagen wie äh, von einer dezentralen Cloud äh, eigentlich sprechen überzeugen kann und äh, wirklich äh, denen äh, die die Möglichkeit geben kann halt dort äh, diese wirklich die Vorteile zu nutzen welche halt dann dieses vertrauenlose Ausführen äh, sind für für dann wirklich die unterschiedlichsten ähm, Use Cases, wie auch zum Beispiel ähm, für AI, Model Training, das komplett dezentral zu machen. Das heißt, dort ist wirklich initial der Fokus ähm, ist mehr auf dem Web3-Bereich, aber dann ähm, eigentlich ähm, für für diese längere ähm, Roadmap sozusagen ist das wirklich das Ziel, halt alle diese weiteren Firmen äh, dort wohnen uns dann eigentlich die die direkte Konkurrenz schlussendlich zu sein zu jemandem wie ein Google Cloud oder ähm, Amazon AWS.
2: Und ich kurz da. Ja. Lass mal ganz kurz, Daniel, wenn ich kurz darf, weil ich finde es in so einem Kontext auch immer spannend zu fragen, was kann denn da schief gehen? Was sind denn so die Herausforderungen für euch, wo ihr noch nicht genau wisst, wie ihr die löst? Weil äh, ne, wir haben jetzt gerade über die fünf Jahresvision gesprochen. Das ist ja ein langer Weg. ne Auf dem Weg kann ja vieles passieren. Und gibt es da irgendwie für euch noch so Fragen, die ungelöst sind? Oder wo du vielleicht sagst, dann rückblicken könnte es sein, darüber, darüber äh, sind wir vielleicht gestolpert?
3: Ich glaube, von von der technischen Seite her würde ich ähm, das sagen, dass es dort keine Probleme gibt. Ähm, was wir natürlich, ähm, weil wir ein technisches Team sind, ähm, vor der der Herausforderung stehen, ist, ähm, dass alle auch verstehen, was der Mehrwert dieser Plattform ist. Also, dass wir wirklich in der Lage sind, zu kommunizieren ähm, und dass das eigentlich auch angenommen wird. oder? Das ist so wie dass das, das äh, große äh, momentane Thema von von unserer Seite wie sprechen wir darüber dass äh, die die Leute weil wenn wir uns länger unterhalten mit mit ähm, Entwicklern und so weiter und auch mit mit Firmen ähm, und ihnen die Vorteile aufzeigen können dann sind alle begeistert und Moment ist das auch noch wie so der, der nächste Schritt wie kann man sehr einfach ein doch sehr komplexes Thema herunterbrechen, uns darüber kommunizieren. Und ich glaube, das ist momentan die, die äh, große, größte Herausforderung, die wir sehen.
1: Und wird denn irgendwie Apple auch in euer Ökosystem Einzug halten? Oder wird das nicht funktionieren, weil die sich sozusagen nicht so, so, so restarten und booten lassen, wie ihr das braucht?
3: Nein, äh, das ist tatsächlich so. Äh, wir haben auch einen Proof of Concept, äh, den man mit, mit einem Apple-Gerät effektiv auch das Ganze laufen lassen kann.
1: Ah, okay. Also auch Apple wird sozusagen dort irgendwie, das heißt, Ahnung, alle deine deine alten iPhones kannst du wieder rausholen. <lacht> ja, cool. <lacht> genau,
3: genau. Wird, man denn, genau.
1: Und vielleicht wird auch. man denn mehr Geld verdienen, als, als Stromkosten anfallen? Ähm, ist natürlich auch so ein Thema. ne? Also ähm, habt ihr da schon so Erwartungshaltung, was man dann so damit irgendwann auch verdienen kann? Also weil es wird ja auch Leute geben, die sagen, finden sie cool ich will damit einfach irgendwie, keine Ahnung, 10 Euro im Monat verdienen, 20 Euro im Monat verdienen. Yeah, ähm, oder yeah. sagst du, nee, es wird viel weniger oder viel mehr? Keine Ahnung. Also deshalb, was ist denn so die Erwartungshaltung, was ihr so glaubt?
3: Ja, das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Und was wir eigentlich machen generell mit, mit dem ähm, ACRIS-Protokoll, also ACRIS vielleicht selber noch, dass, dass man das auch versteht, ähm, von, von der ähm, Architektur her, vom Technischen her, ähm, ist zum einen äh, hat man dieses Layer-One-Protokoll, äh, das einen Proof-of-Stake-Konsensus äh, hat. Und dann effektiv hat dieser Off-Chain-Execution-Layer, den wir besprochen haben, der aus diesen vielen verschiedenen mobilen Geräten eigentlich besteht. Und äh, Bestandteil dieses Layer-One-Protokolls ist ähm, der sogenannte Orchestrator. Und dort kann man, die die Entwickler werden dort ähm, die äh, Anfragen, also ich habe meine Applikation, ich will die auf ex, äh, äh, bestimmten Anzahl von Geräten ausführen, ich bin auch bereit dafür zu zahlen. Und dieser Orchestrator macht dann dieses Matchmaking, also verbindet äh, dann die Anfrage des Entwicklers mit den äh, Geräten, die dafür dann in Frage kommen. Und Dort Mischen Aspekt. Das heißt, wenn wir natürlich viele Entwickler haben, die auf die, ähm, die, die äh, Ressourcen zugreifen wollen, dann ist das halt auch so, dass diejenigen, die mehr dafür zahlen, ähm, Vorrang bekommen, oder? Also, es hat wirklich einen Markt eigentlich schlussendlich, oder? Von, von Angebot und, und Nachfrage schlussendlich.
1: Und ähm, habt ihr trotzdem schon mal so eine ähm, Schätzung für euch entwickelt, was man sozusagen mit so einem so ähm, alten Telefon dann pro Monat erreichen kann, wenn man es laufen lässt? Oder habt ihr da gar keine richtige irgendwie Erwartungshaltung und ihr lasst es jetzt mal, ähm, wartet es mal ab, bis es sozusagen live ist und sich ein Marktpreis entwickelt?
3: genau das ist wirklich äh, dass das mehr das das zweite ähm, und das ist wie auch das ziel von diesem ähm, acres canary diesem incentivized testnet zu verstehen wie viele leute sind momentan bereit ähm, das eigentlich zur verfügung zu stellen und wie viele wie viele sind die leute eigentlich auch bereit für ähm, zu zahlen natürlich haben wir ähm, intern äh, gewisse im Kopf, was, was das von verschiedenen Use ähm, Cases, äh, wir haben dort auch Market Research betrieben, was man dazu bereit ist zu zahlen, aber es ist natürlich effektiv schlussendlich sehr schwierig äh, zu sagen, okay, können wir jetzt äh, 10.000 Geräte bereits ähm, onboarden oder sind es zu Beginn nur ähm, 1.000 und dann ist natürlich der Unterschied äh, sehr groß, oder? Klar, verstehe ich.
1: Und habt ihr denn die ersten Projekte bei euch auf der Plattform schon drauf? Und wenn ja, was ist denn das? Also ohne zu sehr sagen wir, in die Technik zu gehen, aber so ungefähr, weil damit man sich ein bisschen vorstellen kann, wenn man jetzt irgendwie Entwickler ist oder interessierter ist und das jetzt hört, damit man mal so eine Überlegung hat und sagt, aha, die machen was ähnliches, dann komme ich mal bei euch vorbei. Also sagen, was habt denn ihr bei euch auf der Plattform schon an an Entwicklungsprojekten zu laufen, die sich das zumindest sagen wir mal angucken?
3: Genau, ja, und das, das ist äh, tatsächlich so, dass wir bereits zum Beispiel ähm, eine dezentrale Finanzplattform haben, die das genau für dieses Oracle-Problem ähm, eigentlich verwendet. Das heißt, wirklich diese Preisdaten dadurch ähm, on-chain holt und sie dort konsumiert. Ähm, es gibt äh, NFT- und GameFi-Projekte, die das auch bereits brauchen, um diese äh, eigentlich verifizierbare äh, Zufallsnummern äh, zu verwenden um zum einen äh, NFTs zu generieren, die komplett zufällig sind, oder um äh, Entscheidungen äh, in, in Spielen zu treffen. Und dann, was wir halt jetzt momentan effektiv am verfolgen sind, sind äh, sehr interessante Projekte im Bereich von, wie ich schon angesprochen habe, Bitcoin, was man dort effektiv, äh, äh, wie man Acres dort verwenden kann, plus auch äh, im Bereich von äh, ähm, Zero-Knowledge-Proofs, dass man diese Infrastruktur eigentlich damit verwenden kann, um diese Proofs zu, ähm, zu generieren. Das, es gibt wirklich dort auch bereits schon viele verschiedene Projekte.
1: Cool, okay. Ja, finde ich auch. Ja. Also, wird also ihr, ihr holt sozusagen die Originalidee dann Blockchain zurück aufs Mobile-Telefon. Das finde ich mal sehr cool. <lacht>
3: genau, genau.
1: Haben wir denn noch was Wichtiges, Großes vergessen, bevor wir so in, ähm, dem Ende uns nähern? Ähm,
3: ähm, Nein, ich glaube, was was sicher sehr, ähm, sehr interessant ist für unsere Seite, ist, äh, wenn man mal äh, schaut, was das Acres Canary äh, kann, wenn man natürlich äh, mobile Geräte hat und, und diese Ressourcen zur Verfügung stellen werden kann, kann man sich dort einfach ähm, äh, onboarden eigentlich. Und wenn man interessiert ist, als Projekt effektiv zu stehen, was dort... Äh, wie der Mehrwert aussieht und wie man das verwenden werden kann, dann sind wir sehr gerne bereit, auch äh, weitere Informationen dort zur Verfügung zu stellen. Sehr gut, sehr gut.
1: Cool.
2: Jan, hast du noch Fragen? Nee, ich das, fand das sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Ähm, tolles Thema.
3: Ja, danke, um dass wir äh, die Zeit hatten, ja. Mhm.
2: Ne, genau, du hast ja, also wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, wer das jetzt nutzen kann, du hast gesagt, Entwickler können sich bei euch melden, ja, ähm,
3: auch, auch, genau. gerne,
2: äh, auch gerne nicht vor Ort in, in der Schweiz, sondern du hast gesagt, das äh, können Entwickler überall sein, ne?
3: Genau, genau, also wir haben äh, auch auf sozialen Medien, zum Beispiel Discord, Telegram und so weiter, äh, sind wir sehr gut äh, erreichbar. Wir haben äh, Dokumentationen, die äh, auch online verfüg zur Verfügung stellen, Genau. Mhm,
2: super. Nee, dann hat mir das großen Spaß gemacht, Daniel. Ich äh, habe an deinem Interesse gemerkt, dir auch, ne? Blockchain aufs Mobile, das ist ja die ursprüngliche Idee, da zurückzuholen, ist ja super. Und Seti ist ja eine schöne Analogie, finde ich. Ne? <lacht> genau, auf jeden Fall, ja. ja, ja.
3: Das finde ich auch so, ja. Das habe ich noch nicht gehört bis jetzt, ja, muss ich sagen. Ja, cool. <lacht> Naja,
1: das ist halt auch ungenutzte Rechenpower, die da rumliegt. Ne? Wenn man überlegt, wie viele Millionen Telefone da eigentlich rumliegen, wo du sagst, ist eigentlich schade, dass die nicht für irgendwas äh, genutzt werden. Und wenn Total. ihr das jetzt ermöglicht, ist das halt auf jeden Fall eine sinnvolle Nutzung davon. Ja, Das ist auf jeden Fall so.
2: Cool. Dann äh, sage ich danke an euch beide. Ne? Hat großen Spaß gemacht. Pascal, weiterhin viel Erfolg. Äh, hat mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank. An ja. euch allen ein schönes Wochenende. Ein schönes Wochenende. Ciao, Dank, cool.
3: dann, wünsche ich auch. Tschüss. Bis
2: dann. Ciao. Tschüss. Ciao. Ja, das war Pascal Bruns, Co-Founder von AccuRust und Daniel Höfner, unser Stammgast. Und heute würde ich fast sagen, die One-Man-Show. Ich hatte, glaube ich, noch nie so einen entspannten Vormittag, konnte mich hier mehr oder weniger zurücklehnen und einfach nur in einem sehr, sehr spannenden Gespräch lauschen. Ich finde, die beiden haben das super gemacht und es ist wirklich ein tolles Projekt, muss ich sagen. Schaut es euch mal an. Vielleicht kennt ihr jemanden, der sich dort bewerben möchte, der Lust haben könnte, bei Accurus mitzumachen. Dann gerne weiterempfehlen oder ohnehin natürlich gerne diese Folge weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten oder die sich für Accurus interessieren könnten. Dann dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch und ansonsten euch einen tollen Tag, ein tolles Wochenende. Nicht vergessen, wir haben einen Krypto-Newsletter, der dieses Format hier flankiert. Den findet ihr auf www.startupinsider.de. Einfach mal reinschauen und kostenlos abonnieren und vielleicht auch den weiterempfehlen, falls ihr jemanden kennt, der oder die sich für die Krypto- oder Blockchain-Szene interessieren. Ist ebenfalls ein tolles Format, so wie alle anderen Newsletter, die wir haben. Wir haben ja insgesamt zehn Stück. Alle die findet ihr, wie gesagt, auf www.startupinsider.de im Bereich Newsletter. Schaut es euch gerne mal an und wie gesagt, wenn es nicht gefällt, jederzeit wieder deabonnieren. Ist also wirklich risikofrei. Ansonsten bleibt mir nur euch ein tolles Wochenende zu wünschen. Vielleicht hören wir uns morgen wieder im Rahmen des Startup Insider Media Talks oder dann am Sonntag bei Startup Insider Read Only, unser Bücherpodcast mit meiner wundervollen Kollegin Annalena Kümpel. Und falls in diesen Sendungen nicht, dann hoffentlich spätestens wieder am Montag in alter Frische. Bis dahin euch eine gute Zeit und hoffentlich ein tolles Wochenende. Alles Gute. Ciao, ciao.